0: Agora são 8 e 24 olha, com mais de um bilhão de reais desembolsados no período de janeiro a agosto deste ano, a Bahia foi superada apenas por São Paulo e está bem à frente do terceiro colocado, que é o Ceará, no ranking dos investimentos públicos entre os estados brasileiros. Além de manter o ritmo dos investimentos, a Bahia segue preservando o equilíbrio fiscal mesmo com as dificuldades provocadas pela estagnação econômica. Para mergulhar um pouco mais no assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Isso é Bahia o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Seja bem-vindo. Um bom dia, secretário. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da tarde. Filho.
0: Pois é, um dos principais desafios de qualquer governo é exatamente determinar para onde serão direcionados os investimentos públicos. É uma área em que todas as demandas parecem urgentes, muito importantes. Como é que o governo define o que é importante, secretário? Olha,
1: cada secretaria tem sua pauta, né, com prioridades. E no caso do estado da Bahia, você conhece o perfil do nosso governador, né? Ele senta na ponta da, da mesa e dá a palavra final em tudo, influencia em tudo, dá o ritmo, dá a sequência, dá a ordem de prioridade. Enfim, Rui é um um homem que gosta de tomar conta da casa.
0: Então, Bem, mas como é que uh, quero que você seja mais específico? Como é que a gestão <risos> pública pode fazer uma escolha melhor dos investimentos que serão é... Olha, em termos de programa,
1: nós temos um programa de qualificação do gasto público. O que, que ele faz? Ele permanentemente, ele olha tudo que está sendo é, feito de despesa, né? principalmente é, despesas de custeio, tá certo? vê o que está sendo feito com, que pode dar algum, algum grau maior de eficiência, ver o que, que tem de gordura que pode ser cortado. Isso é um exercício diário. E, é, para que isso desse certo, isso, é, teve, tivemos que mudar um pouco a cultura de funcionamento dentro do Estado da Bahia. E para mudar essa cultura, precisamos do, do governador. Então, hoje, quando alguma área vem demandando mais recurso, nós apontamos elementos que podem ser feitos para otimizar os recursos que tem e isso acaba é, gerando mais recursos, né, sobrando um pouquinho de recurso para fazer os investimentos necessários para o Estado da Bahia. Então, é um, uma mudança de cultura que tem sido feita ao
2: longo dos anos, né, cujo patrocinador maior é o governador do Estado. Fernando, quer
0: fazer uma pergunta?
2: Funciona como um... Aperta o cinto aqui e folga mais ali na frente para tentar dar uma equilibrada nas contas. Foi essa a fórmula que a Bahia adotou nos últimos anos para manter um certo equilíbrio fiscal e permitir que o Estado não tivesse problema com atraso de pagamento de servidores e atraso no pagamento de fornecedores? Foi essa a fórmula encontrada na dupla Rui Costa e Manuel Vitório para dar conta do recado com as contas daqui da Bahia?
1: Ô, Fernando, é, eu diria que são dois pilares. Né? O primeiro Pilar é esse que você falou Nós cortamos Não sei se vocês lembram na transição No primeiro governo de Rui Costa Foi cortada é, Um número expressivo de cargos De estruturas Enfim, foi redesenhada a estrutura do Estado é, E isso deu muito, muito fôlego Aí foi criado Essa unidade de qualificação Do gasto público dentro da Secretaria da Fazenda Que faz o monitoramento e que tem contribuído com mais de 4 bilhões de reais em, em, em valores que foram requalificados. Mas é, também temos outro lado, que é a arrecadação. Né? Do lado da arrecadação, é, as pessoas, quando falam na, na, no fisco, né, parece sempre uma coisa ruim arrecadar, enfim, né, a cobrança de imposto. Mas eu queria lembrar os ouvintes que aquele que não paga imposto acaba tendo uma vantagem competitiva diferente daquele que paga. Então é importante que todos paguem, que não haja sonegação, para que nós tenhamos um ambiente de competição que seja igual. Sabemos que a economia está é, realmente com alguns problemas, né? o crescimento não, não tão desejado, na forma tão desejada, ainda não chegou, mas é incrível que tem alguns empresários, e, e quero deixar claro que são alguns empresários, que não importa como esteja a economia, eles sonegam mesmo. Então, o combate à sonegação, nós estamos mais, muito mais eficazes no combate à sonegação do que éramos algum tempo atrás.
2: Né? E a medida, do, a decisão do STF na última semana que passa a criminalizar aquele devedor, quanto mais de ICMS, de alguma forma vai contribuir para que o governo aperte ainda mais o cerco com esses devedores, ou a é impressão?
1: Não, está correto. Essa é uma, uma posição que foi defendida pela Secretaria da Fazenda já há algum tempo. Né? É, tivemos alguma resistência do, do empresariado. Já existia até entendimentos de julgados, no próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, né? o Ministério Público já estava apoiando também, já entendia assim, e agora só foi confirmado pelo STF. Nós já, já havíamos partido para uma cobrança mais incisiva desse, desse recurso. E aí, para, para os ouvintes, o que, é que tem acontecido? É, muitas vezes o, o contribuinte, como é que é isso? Ele lança o imposto, diz que ele deve o imposto, ele não recolhe o imposto. É, meu superintendente outro dia entrou na minha, no meu gabinete assim fulo da vida que é um grande contribuinte ele foi, foi falar Você está só negando só negando não eu só não estou pagando é a mesma
2: <risos> então, coisa é, agora há uma aí. crítica grande dos advogados principalmente da área tributária de que isso pode vir a aumentar a questão da inadimplência já que ele pode não lançar o imposto devido corre esse risco efetivamente secretário
1: Olha, o que nós aprendemos nos últimos anos é que é, o sonegador, aquele que sonega, é, ele tem o costume de sonegar, ele sempre acaba encontrando uma outra alternativa. Agora, essa alternativa que existia, quer dizer, ele lançar o, o tributo e simplesmente não recolher isso de forma continuada, essa é uma opção que era absurda. Você ficava de pés e mãos atadas... Sem, fazer, sem poder fazer muita coisa, né? porque ele, é, ele continuava não pagando. Então, que se ele quiser partir para uma sonegação, para uma omissão de nota, para fraude, para crime contra a ordem tributária, outro tipo de crime contra a ordem tributária, ele vai enfrentar é, o fisco e as, as demais
0: autoridades. O senhor então... tem uma estimativa de quanto que o Estado deixa de arrecadar por conta dessa sonegação? E quanto desse valor o Estado consegue recuperar com essas ações de combate à sonegação?
1: Ah, o que conseguiu. Olha, só o CIRA, que é o nosso comitê de recuperação de ativos, a gente já está na ordem de meio bilhão. Né? É, em quanto que... tempo? Ah, isso aí desde 2013 de para cá. 2013 para cá, é quando está mais atuante, né? Agora, nossa, nossa estimativa, por exemplo, do que tem lançado e não foi recolhido de imposto. Nós estamos falando de outros meio bilhão hoje, né? É, então, e com a tendência de crescimento, por quê?
0: 500 milhões de reais. Então.
1: 500 milhões de reais que o contribuinte lança e não recolhe. E com um viés de crescimento. Porque quando você, é, o contribuinte está ali atuando normalmente, aí vem outro bate nas coisas, olha, você está pagando um imposto, por quer. que é? Você está agindo assim, por quer. que é? Se você pode fazer o que eu estou fazendo e economizar, por que não fazer? Então, nós sentimos que, nos últimos tempos, a falta de uma sistematização de cobrança, inclusive judicial, tem é, estimulado esse aumento. E agora, com certeza, é, Fernando, do jeito que se falou aí, né, eu concordo, e devemos ter uma reversão dessas. Dessa tendência e se Deus quiser vamos recuperar esse recurso
2: Qual a perspectiva da Secretaria para 2020? Há uma certa tensão entre o funcionalismo público da Bahia A Secretaria de Administração, que na verdade é quem lida diretamente Mas quem libera ou não a parte do reajuste para os servidores públicos É a Secretaria da Fazenda E os servidores reclamam que já tem algum tempo sem reajuste Existe algum tipo de perspectiva para 2020 de reajuste ou de, pelo menos, compensação da inflação dos últimos anos? Ou ainda não é possível falar sobre o assunto?
1: Olha, reajuste é aumento de custeio. E é um custeio que ele fica eterno, né? Então, você não tira o reajuste que você deu. Ele tem que ser sustentável pelos próximos anos. Quando a gente fala aqui do investimento, né? que é um investimento até pequeno, estamos comemorando o segundo lugar no Brasil, mas é um investimento pequeno para a necessidade do Estado da Bahia, nós estamos falando no investimento, você faz o investimento, ele pode ou não gerar um custeio, mas está ali feito o investimento. É, a repercussão disso é muito menos complicada, né, normalmente, do que você fazer um registro salarial, porque você tem que manter isso ao longo dos, dos anos. A folha de a folha de, de salários, ela tem um crescimento que ela é vegetativo. E o grande problema, quando se, diz, quando se fala em despesa de pessoal, o grande problema é o déficit previdenciário. Porque o déficit previdenciário, ele que vai crescendo, né? o que é o déficit previdenciário? É o seguinte, com toda a contribuição que o Estado dá, que o servidor dá para o regime de previdência, no caso da Estado da Bahia, tem até uma parte de royalties. Você, mesmo assim, não paga quem está aposentado, que é dos pensionistas. Você tem que entrar na projeção para pro esse ano, né, de 2020, com mais de 4 bilhões para cobrir esse rombo. Se a gente não tivesse né, essa, esse desembolso, não ia ser problema continuar dando reajustes salariais. Mas o fato é que nós temos, e ela cresce, e essa folha como um todo ele cre cresce pelo menos né, no caso dos ativos de 3% a 5% vegetativamente e no caso de, dos inativos chega a dois dígitos. Então isso pressiona as contas públicas. Por isso essa impossibilidade de fazer reajuste salarial. Só se a gente tivesse uma virada de um crescimento econômico muito grande para você ter um alívio. Agora, é, essas essas políticas, né? Claro, depende de uma priorização. Você tem uma reforma de previdência que está aí na, na discussão do dia no Estado da Bahia, que foi feita na União, que todos os estados estão fazendo a sua. Deve ter uma repercussão agora e pode ser que a longo prazo, não acredito que já em 2020 possa ter alguma forma de se ajustar algumas coisas, algumas carreiras. Mas é muito cedo. Para se afirmar alguma coisa É claro que todos nós gostaríamos de estar dando Essa a boa notícia, né? De reajuste salarial Quem não gostaria? Não é?
0: Secretário, o senhor falou agora há pouco Que a Bahia ainda tem um volume de investimentos pequeno Apesar de estar comemorando aí O segundo estado que mais investiu Ao longo do ano Entre os estados Em relação a investimentos públicos Qual é a avaliação que o senhor faz hoje Das contas do governo Agora, no encerramento de 2019, e para o ano de 2020, existe uma perspectiva, uma, um otimismo de aumento dos investimentos públicos para o ano que vem também? Olha, continuamos dependendo de, de
1: soluções. Né? A Bahia é pioneira e tem feito é, modelos de parceria privada que têm né, alavancado a possibilidade de investimentos, investimentos maiores o que você vê em outros estados. É, se qualquer baiano que esteja fora da Bahia, eu convido que é, vá olhar o que, é que tem de obra pública em qualquer estado da federação que vá visitar. Vocês vão ver que a Bahia realmente se destaca nesse item. Agora, é, com relação às contas públicas, as contas públicas têm fragilidade, né? no Brasil inteiro. O que eu digo é que nós estamos... Graças a Deus, melhor do que a maioria dos estados. Né? Nós estamos melhor do que a maioria dos estados. Mas você ficar comemorando que você não está como você gostaria, mas em compensação todo mundo está pior, eu acho que não é nossa. A nossa é, não é motivo para comemorar.
0: Quando o senhor disse que o investimento ainda é pequeno, foram mais de. Um bilhão de reais investidos Mas, neste você... ano. O, o, qual, qual seria o volume ideal?
1: Não, veja, num orçamento de 47 bilhões, né, com certeza vai ser muito maior do que esse um bilhão. Mas num, num orçamento de 47 bilhões, com as carências que a nossa população ainda tem, né, visível, né, é, é, é um esforço muito grande, evidentemente é uma vitória enorme, para a conjuntura que nós estamos vivendo mas se você sentar para falar com o nosso governador ele, ele diz, olha Vitório é legal você está, o, equilíbrio, o equilíbrio fiscal é importante, o equilíbrio das contas públicas é importante mas nós temos que atender diversas demandas da população, essas demandas precisam ser atendidas, os investimentos precisam ser feitos e a, o equilíbrio fiscal a gente sempre fala isso é uma condição necessária, mas não suficiente para promover não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento, a melhoria do bem-estar da população. Então, esse tem sido o desafio cotidiano. Essa é uma construção de todo dia. Né? Nós iniciamos toda uma jornada, a cada janeiro, com desafios novos é, para serem cumpridos e corremos atrás dos meios para que isso ocorra. Por isso que os senhores estão vendo aí no estado da Bahia, as obras públicas acontecendo
0: e continuando a acontecer. O que, que é mais importante? Investimento público ou privado no estado?
1: Olha, é, o, os dois são fundamentais. né Até porque muitos dos investimentos públicos nossos não poderiam acontecer sem a parceria privada. Né? Então, temos as PPPs aí que estão sendo desenvolvidas é, de uma maneira muito satisfatória né? com um grau de eficiência grande mas é, o país ele precisa para voltar a crescer de mais investimentos privados né? e a continuidade de investimentos públicos. Eu acho que isso é fundamental para destravarmos esse momento aí que fica entre a recessão estagna, estagnação da economia e poder é, o brasileiro poder sorrir de novo, Sonhar de novo, ter novas perspectivas, isso é, isso é muito importante.
0: A gente está conversando aqui com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Acho que o Fernando tem uma pergunta de política para fazer. Estou certo, Fernando?
2: A parte política está tá, tranquila. O Vitório é um cara que conseguiu
0: <risos> se manter distante desse
2: processo político. É, mas com relação à reforma da Previdência que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, o Estado enfrenta um problema grave da, do déficit previdenciário, qual o impacto dessa reforma nesse déficit pre previdenciário da Bahia? Qual a estimativa do impacto?
1: Olha, é, o secretário, porque isso aí ficou a cargo da Secretaria de Administração, né? o secretário Góes fala que pode chegar em 800 milhões ao ano, é, que é, veja bem, do que nós estamos prevendo aí, não chega a 25% do déficit da previdência, Mas, de qualquer forma, é uma contribuição importante, importantíssima para, para é, continuar as contas públicas saudáveis e é importante também por causa da curva, da curva de longo prazo, né? é, porque esse déficit ele se mantém crescente se nada for feito até arrebentar completamente as contas públicas. Então,
0: essa reversão de curva também é importante para lidar com o futuro. Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manuel Vitório, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e um feliz 2020 também.
1: É, bom dia a todos. É, eu quero dizer que, graças a Deus, é que, para quem está nos ouvindo, nosso Estado está bem administrado, vem sendo bem conduzido. Nós estamos conseguindo prestar melhores serviços à população, é, e vamos continuar, assim com esse desafio. Deseje, desejo a todos um próspero ano novo né? e que tenhamos é, um ano novo com mais crescimento econômico. E agradecer à tarde e a vocês por essa oportunidade de estar aqui, falando para toda a Bahia. Muito obrigado.
0: Prazer é tudo nosso. Mais uma vez, muito obrigado ao secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Agora, 17 para as 9 na Tarde FM.